0: Всем привет! Это наш четвертый выпуск подкаста People Friendly, и я его ведущая Таня ГИС. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, Employer Branding, PR, маркетинга, ивентов и SEO. Наш первый сезон про работу с партнерами, с саунд-продюсерами, моушен дизайнерами производственниками, event специалистами Количество специалистов будет зависеть от вашей активности, так что подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям и коллегам. Классный бонус! После каждого выпуска – Наша контент-команда будет создавать бриф. Им тоже можно и нужно делиться с коллегами. Всем креатив и коммуникации. Для четвертого эпизода мы выбрали тему организации событий и супер спикера Семенова Анна Мария. Анна Мария кофаундер агентства креативного базинга Think About It и экс-креативный директор ивента агентства Marketing Division. Анна Мария, привет! Привет. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте в ивенте.
1: Я работала в ивенте 9 лет. Я работала в агентстве «Маркетинг Дивижн». Это одно из крупнейших событийных агентств вообще в России мы не раз входили в различные рейтинги, Ed и так далее, и работали с очень крупными клиентами, такими как Джонсон и Джонсон, мне кажется, почти со всей Биг Фармой, с Телеком рынком, с Билайном и с Мегафоном, и Бургер Кинг, один из моих любимых клиентов. В общем, клиенты у нас были очень разные. У них и продолжают быть. В прошлом году я покинула агентство. Все 9 лет я росла в креативной стезе. Я была копирайтером, потом я была креатором. И последние два с половиной года я была креативным директором. Я занималась как раз тем, что придумывала концепции для мероприятий и придумывала наполнение для
0: мероприятий. Затем уже обучала этому других креаторов отвечала за качество креативного продукта. Расскажи, пожалуйста, а вот а, ты говоришь, что ты придумывала концепции, а на основе чего ты их придумывала? Это мы переходим, немножечко заходим в лог-коммуникации, потому что подкаст все-таки об этом, и а, здесь хочется понять, что клиенту важно рассказать о себе, чтобы их концепция, а, их концепция события была классная и релевантная их задачам. Самое важное, что нужно про себя рассказать, это Те
1: задачи, которые стоят сейчас перед бизнесом или перед брендом, то есть мы с тобой будем говорить не только про внутрикорпоративные мероприятия, но и про маркетинговые мероприятия, которые ориентированы на внешнюю аудиторию. Поэтому самое важное — это сказать, какие у бренда есть текущие задачи, какая у бренда целевая аудитория или у компании целевая аудитория, с кем мы работаем на мероприятиях. И очень важно рассказать, а что с этими людьми сейчас происходит, чем они живут, в каком контексте они находятся. Это тоже очень актуально и для внутренней аудитории, и для внешней. Потому что концепция мероприятия, она должна внутрь себя включать метафору, которая будет решать все-таки задачу бизнеса, но при этом эта метафора должна быть очень понятна аудитории, для которой это делается. И вот уже дальше мы можем придумывать концепцию, которая будет не в стиле «креатив» ради креатива, а которая будет все-таки хорошо решать коммуникационные задачи клиента. Вторую вещь, которую очень важно рассказать, очень важно, я третий раз повторю, очень важно в надежде, что нас слушают все клиенты, это какие события и какие концепции у вас уже были. Часто, много лет, и это продолжается, я слышу на тендерах, на различных там «Ребята, мы не будем вам рассказывать, какой у нас был опыт, мы не будем вас э, никуда ориентировать, э, не хотим сдерживать ваш креатив, и не хотим вас ничем ограничивать, никакими рамками». Это история, которая сыграет целую шутку и с агентством, и с клиентом, который получит на тендер или получит в качестве предложения концепцию, которая у него, возможно, уже была». Поэтому очень важно делиться опытом, рассказывать, какие концепции уже были, какие мероприятия уже были, как концепции воспринимались целевой аудиторией, что понравилось, что не понравилось, потому что все это помогает специалистам учесть этот опыт и сделать более работающую концепцию. Синхронизироваться с клиентом, с опытом и с аудиторией. Это прямо влияет на качество креатива в ивентике.
0: Спасибо тебе большое, а давай вернемся к ивенту как инструменту коммуникации, попробуем нашу аудиторию влюбить в этот формат. Скажи, почему он так хорош? Когда стоит бренду выбирать для решения своих задач именно этот инструмент коммуникации? Ты знаешь, по поводу ивента, как
1: маркетингового инструмента, ведется очень много споров. И даже в 22 году мы читали лекцию в высшей школе экономики. Ивент умер. Да здравствует ивент. Сейчас немножко прервусь на такую преамбулу. В общем, мы подготовили лекцию о том, как в 2020 году ивент отрасль, ну понятно, из-за ковидных ограничений, так легла и как-то стала переориентироваться в онлайн, потом снова возродилась в офлайне. Мы видели такой приток офлайн-мероприятий в 2022 году, естественно, из-за того, что у очень многих крупных клиентов связались маркетинговые бюджеты, ставилась на паузу любая маркетинговая активность, и в этот все-таки очень дорогой инструмент решения задач, ивентика тоже стала несколько снижаться в своей востребованности. И тем не менее, я думаю, что ивентика не умрет никогда. Ивент, как инструмент маркетинга, он всегда, к нему всегда так или иначе будут возвращаться. Потому что есть два больших фактора. Первое это, конечно, воздействие на все органы чувства аудитории. Никакой другой инструмент маркетинга не позволяет нам... Настолько захватить человека, насколько, настолько захватить его внимание, настолько его погрузить, создать вокруг него атмосферу и насытить ее нужными смыслами и воздействовать на него так, чтобы он не просто это воспринимал, а проживал. И на это способен из всех марсовых инструментов только ивент. А второе, это тоже важный фактор, как мне кажется, это сопричастность несмотря на то, что многие из нас стали интровертами, вообще интроверсия, там, да, после удаленки мы стали видеть этот большой тренд э, в аудиториях, но мы все еще хотим быть сопричастными другим людям, другим смыслом, мы хотим чувствовать себя частью чего-то большего, чего-то общего, быть сопричастными людям, желательно, которым нам нравится, брендом и каким-то важным ценностям, которые мы разделяем. И мне кажется, что вот эти две черты, они как раз будут делать так, что ивентика в том или ином виде, она будет там постоянно трансформироваться, возможно, по своим задачам, и постоянно трансформироваться по своим форматам, но она никогда не умрет. Не знаю, получилось ли у меня влюбить прям в
0: ивент, но это, конечно... Но у нас с тобой на это целый выпуск еще
1: На то, чтобы влюбить.
0: Слушай, ну ты сказала, мне кажется, очень важную часть, что ни один из других инструментов не дает такую эмоциональную связь между, если говорить про внутрикорпоративные ивенты, то между сотрудниками и брендом, если говорить про внешние ивенты, то между потребителем, клиентом и продуктом какого-либо бренда. Ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна, потому что даже когда, ну, вот мы, по сути, как агентство, немного перестроились и все-таки больше ушли в формат спецпроектов, но все равно создавая комьюнити, ты не можешь избежать ивентов. Создавая, разрабатывая э, какие-либо экшен планы по внедрению ценностей, ты не можешь избежать событий. Да, они имеют другие форматы. Часто они становятся гибридными, иногда они становятся ну, св... вообще, мне кажется, двадцатый год открыл ивент с такой новой стороны. Мы, мне кажется, никогда не думали, что ивент — это такая многосоставная культурная часть, в которой ты можешь настолько широко и креативно мыслить, совмещая в ивенте лекции, ТВ-шоу, какое-то классное вовлечение, инновационные технологии. То есть настолько это широкая, широкоформатная среда, что хочется с тобой поговорить как раз о форматах событий. Ты их можешь, в принципе, просто перечислить, чтобы, знаешь, как у наших зрителей расширилась насмотренность что может быть, какие какие ивенты они могут реализовывать в рамках своих задач. Слушай, мне сейчас
1: кажется, что может быть все что угодно. И, наверное, это отчасти связано с таким кредо моим моим собственным и агентством ThinkAbouted, которое я сейчас создала. Как сделать так, чтобы было вот так? И... Я стараюсь всегда очень четко вместе с клиентом формулировать задачу, а вот инструменты внутри, они могут быть настолько разными, это может быть настолько необычная история, потому что если раньше мы с тобой мы такие сторожилы ивент рынка, они, конечно, могли сделать очень четкую связку форматов и задач. Если это внутрикорпоративное мероприятие, если это стратегическая сессия, то мы делаем конференцию. Мы делаем цикловую конференцию. Если это награждение победителей, мы делаем... Награждение лучших сотрудников. Мы делаем церемонию награждения. Если мы с тобой должны отметить что-то, это гал-ужин. Если мы с тобой хотим, я не знаю, сплотить команду, то мы делаем тимбилдинг. Сейчас настолько действительно права в отношении форматов, и они становятся гибридными, и мы начинаем перепридумывать и использовать разные форматы для того, чтобы решать задачи, это настолько круто, потому что даже просто вместо тимбилдинга, когда мы все вместе строим машинки, да, или все вместе запускаем лодочки, или мы все вместе участвуем в регате, мы можем поехать в другую страну, мы, например, в 2021 году несколько сотрудников The Best of MD, это регулярная церемония награждения, которая есть в агентстве. Мы ездили на Дубай-Экспо вот Экспо такой небольшой командой. И даже просто три дня, которые проведены в соприкосновении с таким крутым мировым событием, оно тебя невероятно сближает без всяких квестов и без всяких специальных игровых механик. Ты просто вместе проживаешь опыт. Сейчас я вижу, часто делаются какие-то партнерские коллаборации, как-то знаешь, уже даже непонятно, это спецпроект, это коллаборация или это мероприятие, когда бренд может сделать целый ретрит-лагерь и отправить своих, свою целевую аудиторию в такой ретрит-перезагрузку. И это тоже очень круто говорит про их ценности. Помогает, вернее, доносить их ценности и доносить их образ жизни. Мы видим огромное количество фестивалей и фестивальных интеграций. И даже один и тот же формат фестивальных интеграций, он может быть сделан очень по-разному. Мы в этом году были с другом на Chess Джаз, и мы просто вообще мы получили такое эстетическое удовольствие от того, как там представлены интеграции всего лишь, по-моему, восьми или девяти брендов. Настолько это было сделано профессионально, качественно и со вкусом. И друг рассказывал о том, как он съездил, на, например, на ВК-фест, он говорил, там было много разного, было классное, а было прям очень посредственное. Поэтому, видишь, важно не только, наверное, важен не только формат, а важен фокус на той задаче, которую ты хочешь решить. А дальше вот в выборе этого инструментария ты настолько свободен, и вот настолько для тебя вообще развязывает руки, и Иван сам по своей природе — это то, что удивляет, впечатляет человека. Поэтому тебе тут сам Бог велел вообще сделать из этого какую-то целую вообще крутую, крутую штуку, очень неожиданную, выходящую за рамки формата. А дальше ты э, вот из этого, знаешь, креативного поля снова приземляешься и должен это еще сделать и реализовать очень качественно. Наверное, такие вот три шага э, сфокусироваться на задаче, покреативить очень, э, безгранично покреативить внутри формата,
0: а дальше очень качественно это реализовать. Ну что, как говорится, да здравствует ивент. Скажи, пожалуйста, а с какими трудностями можно столкнуться при работе, при подготовке проекта э, и как их решать. Сейчас расскажу байку. Я как-то была у студентов,
1: рассказывала им про ивент-сферу, и один из студентов после моей лекции небольшой с интонацией, знаешь, с желанием задать каверзный вопрос и на чем то меня подловить, он сказал, "А а вот если... На мероприятии что-то пойдет не так, что вы будете делать? Но вдруг? Что я ответила? Не если, а когда. Не если, а когда. На мероприятии, ну то есть это, мне кажется, это такая при прискуска эвентеров и хорошего ивент менеджера это абсолютно не пугает эта история, которую ты просто должен вообще, к которой ты должен быть готов. И Конечно, наверное, я здесь еще там, Я человек, который ну, 9 лет со студенчества до вот такого уже там, до, креатив, до роли креативного директора, я росла в очень крутом агентстве. Marketing Division это крутое агентство, там крутейшая экспертиза. То, как они организовывают мероприятия, это очень высокий уровень. И, конечно, когда ты растешь вот в такой среде профессионально, какие-то вещи просто принимаешь как данность и даже не знаешь, что оказывается делается не так. Ты точно знаешь, потому что ты тоже в вентике работаешь. Ивент это очень сложно составной продукт, внутри которого много разных зон ответственности, о чем ты должен как бы подумать. А еще в каждой из этих зон ответственности есть человеческий фактор, потому что ты работаешь с подрядчиками. И люди, которые собирают ивенты, это просто вообще супергерои потому что они умеют контролировать, организовывать вообще вот все и держать руку на пульсе. У них план Б, план С, план Д. Если у вас, если вы работаете в и у вас нет этих планов, ребята, вы не доработали, вы должны обязательно их придумать. Ну и так вот, у нас, например, была история, когда мы готовили большие события и потом устраивали тест-драйв. То есть мы садились, просто запирались все в одной комнате, распечатывали все сценарные планы, все все всю режиссуру мероприятия, и просто часами по ней проходились, выискивая те места, в которых что-то может пойти не так. И придумывали, а что мы будем делать, и что конкретно может пойти не так, и что мы будем делать. Поэтому, вот, отвечая на твой вопрос, какие могут быть сложности, какие угодно.
0: Слушай, ну это действительно так, и хорошо, что ты э, сказала про большое количество табличек, большое количество, э, действительно, экшен планов сценариев и так далее, э, И потому что как раз именно максимальная под- подготовка позволяет спокойно реагировать, потому что ты уже закрыл э, базовые какие-то потребности, и все, что форс-мажор, это получается, что у тебя уже идет сверх. А не, если, например, не создать качественно саму базу, да, когда ты там неправильно составил план логистики или невнимательно, или план брифингов вот тут могут возникнуть проблемы. Потому что форс-мажоры все равно случатся, и хорошо, когда ты к этому готов, и морально, и физически. А, Вообще-то, знаешь, Ивен, для меня это такой классный такая классная, действительно, школа жизни, потому что вот эти вот организаторские способности, они проецируются, во-первых, на быт, а во-вторых, внутри ивента есть столько всего. У тебя там есть и видеопродакшн, у тебя там есть и подкасты, у тебя там есть и контент-маркетинг, у тебя там э, есть и лекции, у тебя там есть стратегические, э, стратегическое плане Ты используешь креативные техники, и здесь получается то, что выходя из мира ивента, ты уже настолько закаленный и настолько ты ознакомился с большим количеством сфер, что у тебя получается очень большой выбор, и это, наверное, мне кажется, тоже некий плюс ивента, и я хотела как раз поговорить про эти трудности, знаешь, для чего? Чтобы клиенты, которые нас слушали, больше ценили этот э, сложный инструмент, потому что иногда кажется, что «а чё там, вы позвоните пяти людям, концепцию придумали, да чё там, ну...» Мы тоже об этом догадались. Мы же вам все это на брифе рассказали. И вот действительно важно понимать, что э, это сложный кропотливый процесс, требующий большого профессионализма.
1: Я не знаю, как ты, Тань, наверняка у тебя то же самое, но мы с моей подругой смеемся, что вот один раз ивент, всегда ивент, просто это уже становится твоей профдеформацией, ты больше не можешь прийти ни на одно мероприятие, ну, без того, чтобы не чекнуть э, какие-то моментики, типа, что у вас как-то, звук не выставлено, что у вас... э, микрофончик ведущему-то надо как-то выдать второй, работающий. Ну, какие-то, знаешь, такие мелочи. Уже сложно от этого абстрагироваться. Но помимо этого, есть очень большой блок работы, который просто не виден, если ты не работаешь внутри вентики У меня была, значит, мы сейчас в Think About It занимаемся креативными фасилитациями, вот, креативными сессиями, такими управляемыми мозговыми штурмами, и в том числе стратегическими сессиями для команд. И к нам пришел клиент, мы с моим партнером Женей Сергеевой брифуемся, и в ходе брифинга мы вдруг понимаем, что стратегическая сессия становится выездной стратегической сессией. То есть я, как человек, который работал внутри ивентики, я сразу понимаю, какими категориями мы сейчас начнем оперировать. Что мы, мы помимо стратегической самой сессии, в которой вот там Женя супер круто понимает вообще, я, это все ей супер знакомо, и мы здесь в полном синхроне. Есть еще блок, который касается того, чтобы организовать эту стратегическую сессию. Слава богу, в одном из городов России. И... Я начинаю про это думать, я начинаю думать там, а как мы сейчас это будем организовывать, и слышу, что Женя говорит клиенту: Ну хорошо, мы там вернемся с просчетом, условно, через три дня. И мы потом с ней разговаривали после встречи. Я говорю, Жень, пожалуйста, давай, мы больше не будем с тобой так делать, давай будем брать паузу, говорить клиенту, что мы сейчас все это обсудим и потом вернемся. Но потому что через три дня, просчитанную концепцию мероприятия, даже без концепции, просто организацию мероприятия, когда ты сейчас должен найти ивент-продюсера, а мы не ивент-агентство ThinkAbout это не ивент-агентство, у нас нет штатных, а найти ивент-продюсера, значит, направить, забрифовать его, направить просчеты, самое главное, получить ответы от подрядчиков, вот, вот, это вот все. Ты прям прекрасно, мне кажется, знаешь, о чем я говорю. Это не три дня. И он такая, да, слушай, ну у нас в, в, там на моей старой работе был был фиксированный срок, в который мы предоставляли предложение. Я говорю, да, но когда речь идет про ивентику, а это все-таки уже ивентика, это выездное мероприятие, на там несколько человек, это уже здесь так здесь так уже не работает, и это часто правда не видно, и почему-то это часто не видно, и части клиентов, которая с этим работает, и вроде сталкивается каждый день, поэтому мне так вот важно было подсветить все эти моменты, там столько нюансов, правда. Которые требуют времени на, на просчеты, на составление, на организацию.
0: Скажи, а как ты считаешь, сколько нужно времени давать клиенту, клиенту для агентства или клиенту для event-фрилансера для того, чтобы просчитать, подготовить события?
1: Я считаю, что хороший срок это две рабочие недели, не меньше. Я сейчас объясню, почему. Ивент э, внутри, вот самая простая, м- да, Даже сама часть, которая занимает тему организации, я уже об этом сказала, она зависит от подрядчиков в том числе и от их ответа. Но есть еще, когда у вас креативный ивент, у вас еще есть вот эта креативная надстройка. Вам ее сначала нужно придумать, потом нужно в эту идею придумать наполнение, и потом уже это наполнение вы будете просчитывать, что логично. Так вот, на это придумывание тоже нужно время. Придумывание креативной концепции – это не полтора часа. В маркетинг Division мы, например, закрепили уже там при моей работе, что мозговые штурмы, которые касаются идеи, должны проходить два раза с разницей в один день. То есть, если мы с тобой в понедельник получили бриф от клиента – Допустим, мы сформировали вопросы, отправили ему, и, предположим, у нас супероперативный клиент, который ничем не занимается, только ждет наших вопросов, и тут же сел и быстро нам на них все ответил. И мы получили их в конце этого дня или в начале следующего. Это у нас с тобой понедельник прошел. Во вторник мы сели с тобой, придумали, поштурмили креативную идею. В среду, переспав с идеями, мы должны поштурмить их еще раз, если мы хотим, чтобы идея была крутая, а не верхнеуровневая, ну и получается, что только в лучшем случае, как бы в среду, ты будешь получать какую то вот эту вот креативный фундамент для того, чтобы дальше что-то придумывать, да, если у тебя широкая насмотренность, то ты, наверное, соберешь инструментарий, ну, побыстрее, если у тебя какая-то идея, которая, ну, вообще требует инновационного инструментария, тебе придется еще Говорить с подрядчиками, чтобы они сделали нетиповые решения. Поэтому это все будет занимать время, просчет, описание, прорисовывание. Поэтому вот эти сроки в тендерах, я, конечно, уже там последние годы это редко видела, но они все равно были. Вот эта история, когда тебя включают в тендер, нам через три дня надо. Ну, а как? Если мы через три дня с вами только хорошую креативную концепцию сделали. Поэтому каждый из этапов производства продукта, он требует минимальное нужное на него время, и это никогда не полтора часа на самом деле. И там работает очень большой штат команды, которые над этим работает, чтобы это все собрать. Вообще, в целом, мне кажется, что лучше заложить хорошее, качественное такой вот э, хорошие качественные сроки подготовки, предложения, сроки подготовки, мероприятия, все просчитать, все продумать, и уже дальше отправляться в
0: само мероприятие, чтобы потом на мероприятии ты просто встал на эти рельсики и хорошо поехал. Слушай, ты знаешь, я вообще жду того времени, когда... Все клиенты будут сразу делать контракты годовые, потому что ты об этом упомянула вскользь, но до креатива еще есть большая часть аналитики. И чтобы предложение было релевантным, предложение было классным с точки зрения решения бизнес-задач, здесь важно понимать про клиента очень многое. И, конечно, когда Контракты с агентствами Или контакты с фрилансерами Заключаются на длительный срок Так сами предложения Становятся более Качественными, поэтому Мое мнение, что было бы здорово Чтобы все бренды действительно выбирали Там пул из двух-трех Агентств-подрядчиков, которые Знают хорошо специфику Бренда, знают стратегию на ближайший Год, например, если этот контракт На год, понимают к чему они идут, и ивент используют именно как инструмент решения задач. Да, я с тобой абсолютно
1: согласна. Ивентика, она должна рассматриваться как инструмент маркетингового микса да, или коммуникационного микса, если мы говорим про внутренние коммуникации, про hr бренд. хотя hr это тоже смесь внутренних коммуникаций внешних на самом деле. И очень круто, что я вижу много лет что крупные клиенты, они отчасти руководствуются таким принципом, они, конечно, не идут, может быть, в годовые контракты ну, на все мероприятия абсолютно в году, просто потому что часто это связано с compliance требованиями внутри компании. Но, тем не менее, вот эта история, про которую ты говоришь, когда это не пул агентств, с которыми... Установлена связь, с которыми они синхронизированы по смыслам. Ну, конечно, это очень правильный подход.
0: Ну и давай завершим нашу сегодняшнюю встречу вопросом про топ-5 или топ-3, неважно, каких-то правил коммуникации с ивент-подрядчиком.
1: Первое — это не жалейте времени на брифинг. Пожалуйста, погрузите агентство, с которыми вы работаете, в вашу задачу, в ваш предыдущий опыт, в ваш контекст, в контекст того, чем живет сейчас аудитория, для которой делаются мероприятия, какие результаты вы хотите получить, какие у вас есть ожидания, если у вас есть... Понимание по тому, что вы хотите видеть в креативной концепции или что вы, наоборот, не хотите видеть в креативной концепции, пожалуйста, не стесняйтесь этим поделиться. Вот фраза «мы не хотим сдерживать ваш креатив» она губительна для креативщика, вот просто поверьте мне. Когда вы говорите «мы хотели бы вот в это направление», то хороший классный подрядчик, даже в том, что вы уже назвали, найдет, чем вас удивить. И вы получите идею на уровень выше, чем вы могли бы ее получить, не сказав об этом. Это, наверное, первое. Второе правило. Включайтесь в работу как партнер. Сейчас расскажу, с какой точки зрения. Старайтесь вникнуть в то, как работает агентство какие внутри у них происходят процессы. Попросите рассказать, как будет составляться ваше предложение, какие этапы оно будет проходить. Все это поможет вам адекватно размечать сроки и ну, вообще в целом синхронизироваться с агентством и работать над общим проектом. Знаешь, не с позиции агентства клиент, да, как у нас ну, часто в российском бизнесе это все еще существует, у нас и там клиента с большой буквы на пьедестале, такой вот, вот весь, вот такой. Я вижу, что гораздо круче получаются проекты, когда клиенты, не буду его называть, у нас есть, это мой лично мой любимый клиент, это очень крупная корпорация с просто бомбической корпоративной культурой, известная на весь мир. Но человек, который контактирует с нами как агентством, контактировал и проводил мероприятие, он настолько включен вот в это партнерство и относится к нам как к партнерам, и заряжен делать крутые мероприятия. Там нет какой-то такой дистанцированности. Вот я клиент, а вы агентство. Я вот буду выбирать, а вы мне 53 варианта покажите. Это... Дает такую синергию Это лучшие мероприятия Которые мы делали, мне кажется, по концепции Ну там одни из лучших Потому что есть вот эта синергия Партнерства И она вместо того, чтобы жрать Энергию, это столько энергии Дает и клиенту, и подрядчику Агентства, поэтому вот я За так, такие Партнерские взаимоотношения Это, наверное, второе Скажу еще одну вещь, это не относится ко всем агентствам, наверное, но я там не могу про это не проговорить в отношении коммуникации, это все-таки сохранение деловой коммуникации с агентствами. Так что, подытоживая, наверное, вот такой глобальный подход при работе с любыми подрядчиками, это партнерство. У нас в агентстве креативного бадинга это сейчас идет как такой культурный код, как tone of voice вообще в любых работах, когда вы друг для друга бади, когда вы друг для друга партнеры, когда вы вместе сосредоточены над одной задачей. И я точно знаю, что в таких условиях креативность, она расцветает и креативных решений любые задачи, будь то концепции мероприятий или будь то какие-то маркетинговые активации, коллаборации что угодно, любую проблему бизнеса, где нужно креативное решение, хорошо решать, когда у вас есть вот этот позитивный фундамент партнерства, когда вы вместе работаете над
0: задачей Ну что, спасибо большое. С нами была Анна-Мария Семенова, и мы говорили про ивент. Напоминаю, что в описании вы можете найти бриф на организацию событий. Всем дружелюбных коммуникаций, хороших мероприятий и хорошего дня!